0: Een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check King.nl.
1: Hallo, mijn naam is Tim Opperbroek. En al sinds de vroege jaren negentig ben ik gefascineerd door de stem van Alfred Lagarde. Telkens wanneer ik de radio of tv aanzette, dan hoorde ik zijn stem.
2: Nieuw, en Gel. Tint
1: mond, tanden gaaf en gezond. De volumeknop kijkt je vragend aan. Zet hem knoeper hard. Een stem die je voor opwinding zorgde. Een stem waardoor je vleugels kreeg. Energie. Het spookt door je hoofd. Waar zijn mijn favoriete discjockeys gebleven? Waar zijn die vrijgevochten jongens met hun ware passie voor goede muziek? Nu, 25 jaar na zijn dood, stel ik de vraag wie was Alfred Lagarde? En hoe is hij zo geworden zoals hij was? Want één ding is duidelijk. Alfred was more than a feeling. Dit is het verhaal van Big Bad L. Van het zendschip Noordzee Internationaal tot Kink. Een verhaal van de grootste rock-roll-DJ van Nederland. Met de kennis van nu is het eigenlijk vrij logisch dat Alfred Lagarde bij Veronica terecht kwam. Natuurlijk genoot hij enige vrijheid bij de VARA, maar het rebellie-imago van Veronica zat Alfred natuurlijk als gegoten. Het programma Countdown Café dat hij presenteerde met Annette van Tricht, Kees Baars en Francis Dix was dan ook de perfecte afsluiter van een volle vrijdag. Het geluid van ronkende versterkers en de geur van verschaald bier droop gewoon door de radiospeakers de huiskamer binnen. Veronica. Het
2: hart van de Nederlandse radio is de a radio in your pocket, or De you just happy to De us? is de koffer. De the eye de the tiger, no, de koffer. De de de
3: Maar mag je wel draaien, maar niet te vaak.
2: he, is Robert Cray, de band. En don't be afraid of the dark. Ik zou wel een beetje bang zijn als ik een caravan zou hebben nu met die donderbui. Dat die omwaait, maar wees voorzichtig,
1: in Maar ook nieuw talent stond te trappelen van ongeduld. om via die oude voormalige zeezender het radiolandschap te veroveren. Een nieuw, fris Amerikaans geluid kwam de boel helemaal omgooien: Curry en Van Enkel.
4: Ja. Oké? Okay. Right. We zijn weer helemaal oké? Okay. Mm-hmm. Thank you. Curry! En.
1: EN Hey Jeroen, welkom terug op het Lapersveld. Is er veel veranderd als je zo om je heen kijkt?
4: Ongeveer alles. De buitenkant, de entree, de kantine, de trap is eentje weggehaald. Maar als je zeg maar, een truc uithaalt wat uh, mensen met een uh, beetje een grafische achtergrond uh, allemaal kennen... namelijk door je oogharen kijken, hè, dat je een soort van filtertje voor je oog maakt... dat je vooral alleen nog een beetje de contouren ziet van dingen... Uh, dan, uh, ja, dan is het gewoon uh, weer de plek waar het allemaal gebeurde hier op het Lapensveld. Uh, iedereen en alles liep gewoon uh, binnen. Um, er waren heel veel leuke mensen die hier uh, creatief uh, bezig waren met... Uh, ja, TV en radio en uh, dat was het eigenlijk toen. Hè. Nou, er werd natuurlijk ook wel. Uh, uh, er was een PR-afdeling die was heel erg actief. Maar er was nog geen uh, social, er was geen internet. Er was Teletext. Een hele stoffige afdeling waar uh, twee mensen zaten en die, uh, die deden dat. Uh, maar iedereen was wel zeg maar uh, op één ding gefocust en dat was het merk Veronica. digi waren bij Veronica altijd heel belangrijk, omdat Veronica bij de radio vandaan kwam, natuurlijk hè, oorspronkelijk. Um, dus uh, ik moest, moet ook zeggen, ik genoot ook wel van die status binnen het bedrijf. En uh, omdat we ook best wel, doordat we heel erg bezig waren met de dingen van toen, van de dag: de, 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 de populaire gadgets, de, de trends, de, uh, alles wat gewoon heel erg van die tijd, populaire tv-series. Uh, omdat we daar zijdelings ik, ook altijd mee bezig waren... qua content voor, het radio, voor de radioprogramma's. Uh, lulden we daar ook vaak over mee. Er was een, er was een nieuw tv-programma wat uh, Veronica uitzond... Nou, dan uh, zeiden we natuurlijk onze mening erover. En er werd ook naar geluisterd. Dat gebeurde in de kantine aan de, aan de stamtafel. Of gewoon in de gang. Of uh, Bert van der Veer sprak ons aan. En riep, ja, ja, ja. He, hebben jullie tien keer gezien uh, gisteren? Uh, wat vonden jullie van het ha ha item weet je wel? En, en dan zeiden we, volkomen kut. <laughs> dan, dan, dan uh, was er een goede discussie. Nee, nou, ja, dat, het was ook natuurlijk heel vaak heel goed, hoor. wat Veronica deed, maar... Uh, Met name de keuzes voor de tv-series waren heel belangrijk... voor het succes van Veronica, het uitzender van de films... en de manier hoe het helemaal gepresenteerd werd op televisie. Die lag natuurlijk heel dicht bij de radio. Radio Radio-jingles werden gebruikt, ook op televisie, als bumpers. Dus uh, ja, en al die die mensen die daarin werkten... die hadden eigenlijk met al die facetten ook onderling te maken. Dus mensen van de radio werkten bij de tv. Mensen van de tv deden soms ook dingen bij de radio. -hmm. En zo uh, greep dat hele bedrijf in elkaar. En iedereen sprak elkaar en had wel een beetje dezelfde ideeën. Dus dat, uh, dat werkte heel goed. En dan was dus uh, bovenal een heel goede sfeer. Ja. En hoe paste Alfred daarin? <laughs> uh, nou, niet eigenlijk. Hè? Die uh, Alfred paste daar niet in. Uh, want dat, uh, Alfred was een, uh, een, 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 een ongeleide projectiel. En je moest altijd maar afwachten of hij uh, kwam opdagen. En, uh, maar als hij er was, dan was het uh, vuurwerk. En dan was het altijd klasse. Uh, uh, hij, had, uh, hij had een status apart. Iedereen... Uh, wist wat je bij Alfred kon krijgen, namelijk uh, super vet ingesproken programma's, uh, super vet ingesproken uh, promo's, jingles, so enzovoort, uh, en dat wist iedereen. En iedereen was ook wel bereid om dan bijvoorbeeld uh, twee afspraken te plannen. Terwijl hij er eigenlijk maar één nodig had. Hè. Want dan kon er één kon, kon hij niet opdagen bij spreken. En er waren ook periodes, dan ging het helemaal perfect hoor. Dat, was, uh, dat wisselde natuurlijk hoe druk hij was met uh, dingen. Of uh, had hij een muziekproject waar hij bij betrokken was. Uh, dus ja, dat, uh, dat, dat, dat was al een beetje afwachten.
0: Nee, hij was een heel sociaal mens, als ik er was. Maar hij kwam ook wel eens niet op dagen. Hij was ook wel eens
4: dagen uh, onder water. Ik weet al dat hij uh, verwacht werd bij Koude the en in Annershoven. En Jezus waar al zou Alfred zijn. Ja, bellen. Had ik hem eigenlijk aan de telefoon, zat hij in L.E. LA. <lacht> in de studio met Toto. Ja, dat, dat, dat was Alfred.
1: Tja, en soms, heel soms, lag Alfred gewoon nog te tukken voor de uitzending, terwijl hij in de reclamezendtijd nog wakker was.
2: Tandplak is een ernstige bedreiging voor tanden en kiezen. Hoe hard je ook poetst, er blijft altijd tandplak achter. Speciaal op de moeilijk bereikbare plaatsen. Het probleem is tandplak. De oplossing is Plax. Spoel met Plax voor elke poetsbeurt en u verwijdert meer tandplak dan met tandenpoetsen alleen. Plax maakt korte metten met tandplak. En welkom terug. Dit is de toon. Geef de maan een twee, vrijdag nou, We zeiden het daarnet net al, uh,
4: we hadden Francis Dix en Alfred Lagarde nog niet gezien. Er is een probleem met countdown café. Nou kijk, het gedeelte Francis Dix is geen probleem meer. Nee. Uh, uh, maar het Alfred Lagarde-probleem is een probleem. Wat is er aan de hand, Francis?
5: Nou, ik sta hier uh, buiten de kamer van onze radiodirecteur. Daarin staat een bank. En Alfred ging om zes uur even liggen. Dus ik ga nu even naar binnen om te kijken... of hij misschien nog van plan is om wakker te worden vandaag. <lacht> Alfred? Alfred?
2: Ja. Ja? Hey! <laughs> dit is leuk, dit is leuk, dit is leuk. Lach je
5: lekker te slaven? Ja,
2: Knorrenstein.
5: Kijk eens op je horloge. Ik
2: ben wel snel wakker, vind je niet dat ik snel wakker ben?
5: Ja, kijk eens op je horloge.
2: Nou, dat is wel leuk. Het is nu vier minuten, dus vijf minuten over tien.
5: En dat betekent?
2: Goeie stem. Countdown, koffie.
5: Ga je mee? Jawel. <laughs>
1: Er zijn een paar mensen die meteen reageren wanneer ik ze vraag om over Alfred te praten. Een van die mensen is ook zeker Adam Curry. Adam Curry is geboren in de VS, maar komt in de jaren 70 in Nederland wonen... maar moet erg wennen aan het medialandschap hier, dat echt heel anders is. Samen met Van Inkel maakte hij het roemrucht radioprogramma Curry Van Inkel... en hij presenteerde op tv Countdown. Inmiddels woont Adam weer in Amerika... en ik praat met hem via Zoom over zijn tijd bij Veronica en natuurlijk
0: over Alfred. Nou, bij Veronica, het was was een waanzinnige energie. Het was een een jonge club van de helft absoluut niet, niet wisten wat ze aan het doen waren. En de andere helft echt heel goed deed alsof ze wisten wat ze aan het doen waren. Maar in feite wisten we heel weinig. Iedereen wist niet veel van de business, wist niet veel van Hilversum... Van, van, een beetje van Politiek Den Haag natuurlijk. Um, uh, radio wisten we allemaal heel goed, maar... Uh, jeetje mina, uh, je krijgt twee uurtjes in de week. Oké, okay, dat is even anders. We komen allemaal natuurlijk van de piraten... ook de de originele lichting van de, van de zeezenders. Uh, en het was natuurlijk een, een groot publiek en er waren allemaal regels. Nou, in ieder geval, uh, het was een super, super, super fantastische tijd. En we zijn zo blij dat we het meegemaakt En mensen als Alfred Lagarde waren daar zo'n belangrijk onderdeel uh, van. Uh, en er waren zoveel kopstukken. Uh, maar Alfred was gewoon iemand die, 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 die de kleur van het. Ge- Je kon nooit grijs worden in je bedrijf met mensen als Alfred Lagarde die die rondliepen. En dat kwam ook over in de programma's, maar het was niet rommelig. Het was professioneel wat hij deed. Het was altijd profi. Uh, Maar het het had ook gewoon een een hoog gehalte van, wauw, daar wil ik bij zijn. Ik wil die die, die maffe Lagarde, ik wil misschien bezig zijn wat hij aan het doen is. Vandaar dat ook, die koepel een countdown café op een gegeven moment. Dus je komt 360 graden, kom je on... uh, uh, om Alfred en Kees, of uh, als Annette was... kon je dan, uh, kon je dan uh, naar binnen kijken, hoe dat ging. En ja, dat was gewoon heel simpel, hè. We hadden een klapblok, papiertje, een stapeltje karts misschien. Alfred had dan wel wat bandjes, had hij voorgeproduceerd. Had hij voor niemand verteld, natuurlijk. Ja, maar ik heb, ik heb wat uh, voorgeproduceerd. En uh, ja, uh, ze, 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 drie minuten, 74. Uh, Oké. Okay. Uh, en, uh, en dat moest dan weer erop, weet je wel. En dat was niet zomaar... Je moest dan echt in de machine leggen en al. Dus, uh, dus ja, en, en een, fles, een fles met iets. En, en dat was het. En, dat, uh, en Alfred had vaak dat microfoon ook gewoon zijn hand. Had niet gewoon zo'n sure mic, weet je wel. De, gewoon, mm-hmm. Die gewoon van, uh, van zo'n stage mic had hij. En wat was je eerste indruk van Alfred? Uh, de eerste indruk die ik heb, is het was uh, s'avonds... en ik weet niet meer in welk gebouw we zaten... Maar Alfred Lagarde kwam binnen met, uh, ja, hij was altijd larger than life. Dus hij kwam, brrr, had altijd een verhaal. En uh, het was na kantoortijd, dus uh, het gedeelte van het gebouw was donker. We waren het werk, ik weet niet precies wat we aan het doen waren. Uh, en Alfred, uh, die had een verhaal. en zei, ja, ik heb uh, te gek onder hem. Ah, je bent een Amerikaan, jij snapt het wel. Ik heb een high school Trans Am. Want dat was dan een beetje zijn, uh, zijn stijl auto, was de... Uh, of een Camaro, of een, maar de, de Trans Am, wat een beetje dezelfde auto is... maar er zaten wat opmerkelijke stijlverschillen uh, in. Wat ik natuurlijk heel goed snapte, Amerikaan zijnde. Uh, hij zei, ja, ik heb het uh, gek, uh, anti-collision lights erop. Ze anti-collision lights? Wat is dat? Ja, dat is van een vliegtuig. Wat je hebt van die strobes? Ik zeg: oké, okay, laten we zien. Ze zegt nou, kom mee, en uh, we gaan even rijden. En we rijden, en daartussen, uh, tussen die voorstoelen, bij de handrem... Uh, Dat is een grote fles vodka En die pakt hij ook, ont, uh, ontkurkt hem, uh, neemt de slok, plop, terug, terug. Oké, okay, let op. En dan doet hij zijn lichten uit. En dan doet hij alleen maar die, die, die hele fel knipperende anti-collision lights aan. En ik dacht nog, holy crap. <laughs> He's nuts, maar wat een gave vent. En het was niet lang daarna. Um, Want autotelefoons, die bestonden niet echt. Je had toen uh, iets wat de semafoon heette. En de semafoon, je kon dan uh, een oproep doen. Het was uh, zeg maar een een soort bakkie. Uh, Je moest ook steeds overzeggen. En dan kon je je code geven. En dan de de uh, PTT-dame, die die schakel je dan uh, door naar een telefoonnummer. En als je maar steeds overriep, dan kon je een gesprek hebben. Wat ook gewoon over de openbare uh, airwaves te ontvangen was door Jan en alle man. Dus als je wist welke frequenties die waren, hoorde je nog eens iets leuks. En hij had zo'n ding. Ja, dat geef ik wel aan je. Dat vind je heel leuk, bakkies en shit. Ja, nee, dan moet je hem even nemen. Uh, De Anton 3410, geloof ik dat het was. Ik weet weet nog uit mijn hoofd. En als zei Ja, Anton 3410 hier. En uh, ik wil even telefoon. En dan belde ik gewoon vriendinnen op. En, uh, en van alles en nog wat. Was, dat was mijn eerste ervaring met, uh, met Alfred Lagarde. Ik was toen 19 jaar. Jeroen en Adam kenden elkaar al van Radio Decibel. een piratenstation
1: in Amsterdam. Waar ze programma's maakten en commercials inspraken.
4: Decibel Radio 962FM. Nummer 1 in Amsterdam.
0: Decibel Radio. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 96-2 FM. Where- partners, jump on your old hag and ride them down to Western House, the men's store in Amsterdam for the bad guys only. Western House, with stores in the Calvert Street, 154 and the Outer Doolin Street, 6 to 8. With name brands such as Replay, Hot Products and 10 Big Boys. The best manazak van Amsterdam. The best men's store in Amsterdam gebeurt het op Dezival
2: Radio, het beste in Amsterdam, 96.2
1: FM. Wanneer ze eindelijk gesetteld zijn bij Veronica... krijgen ze samen een programma. Het programma waar veel mensen voor thuis bleven op de vrijdagavond... voordat ze uitgingen. Een programma vol romantiek, gevaar en lust.
4: Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan?
1: Van Enkel en later Stenders in en Van Enkel. kwam Alfred met zijn Countdown Café op de radio. Eerst vanuit de sint Hoeve in Hilversum, later Bos en Duin in Soest.
4: Jeroen over Countdown Café. Ja, dat was, um, ja, dat was een belevenis. Dat was voor ons ook een beetje unwinden na de show. Ons vaste ritueel was uh, aircheck terugluisteren meteen na tien. Dus even een paar presentaties terugluisteren, horen hoe vreselijk goed we wel niet waren. En dan. In de auto. En dan was het uh, kwart voor... wat zal het geweest zijn? Elf. En dan uh, in de auto scheur naar Kouden Café. Dat zat in Bos en Daan mm-hmm. uh, En dan waren we er uurtje of elf. En dan gingen we daar uh, naar de optredens kijken... of gewoon naar de bar zitten. En uh, daar kijken hoe beroemd we waren. <lacht> ja. En, uh, hij deed daar de presentatie. Maar hij maakte er toen... Uh, omdat hij was toch altijd wel enigszins uh, beschonken... of iets anders in die periode. Hij maakte daar vaak heel veel uh, fouten... En hij had zo'n jingle met het klinken van ijsblokjes. Mm-hmm. En die had hij hier op het jingle-cassette staan. En het grappige was, uh, als we dan daar zeg maar, ook een beetje aan het lullen waren... met mensen van de bar zaten of we stonden op een afstandje te kijken... dan kon je eigenlijk de uitzending niet heel goed volgen. Dat is altijd heel jammer van programma's op locatie. Als het slecht geregeld is, dan kan het publiek wat er omheen zit... Uh, niet volgen wat er in het radioprogramma gebeurt. Behalve als de ijsklontjes uh, gestart werden. Dus dan zaten wij ergens verderop in, in, uh, in die horeca gelegenheid. Hoe heet dat ook weer uh, ja, ja nee uh, ja, heet het het wel ja. Ja, bosenda heet. Ja. En dan, uh, dan uh, hoorde dan hoorden ze Klink 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 klink
5: klink.
3: Heel
2: vrouwvriendelijk plaatje, ook
6: dit vind ik.
2: Ja. <laughs> Can't you stand by your man like the other girls do? Which other girls stand by their man? I don't
5: know. Laten we daar maar niet uh, al te diep over. Uh, stand na-denken. by your man! <laughs> ah.
2: <laughs>
5: Hallo allemaal, welkom bij het tweede uur van Kanonikafé. Je hoorde de alarmschijf die was van de Choirboys, en die heette. Hey nee, you! you. Wat je dit tweede uur nog te wachten staat: een interview met Steve Luketer en een half uur live de Red Hot Chili Peppers. En nog twee briljante prijsvragen. This is it, yes! Ah. Stewart in de faces en stay with me.
2: Rock and you. roll is better than music. Ga door, zeg maar, hij gaat nu zingen. Wat zeggen
5: we nog even? Ik ben klaar. Ah, ze is klaar. Ik heb niks meer te vertellen. Gaan we maar lekker naar luisteren. Tot 12 uur. Rod Stewart en the Faces en stay with me.
1: Alfred presenteerde in die tijd ook een heel ander programma: Radio Romantica. Een programma over seks, liefde en relaties. Kim, zijn zoon, herinnert zich een mooi moment bij het maken van dat programma. Ze hadden een uitzending over
7: sekslijnen. En uh, Alfred die wilde wat uh, voorwerk doen, dus we gingen wat. Opnames maken van lijnenbellen, en wat je dan hoorde als je zo'n vrouw aan de lijn kreeg. Zometeen
1: hoor je het hele verhaal van Kim. Oh, Kees Baars over de impact van Kounan Café op de luisteraar van Radio 3 in de jaren 80.
3: Wij hadden natuurlijk in de tijd dat Kounan Café heel populair was, en dat denk ik met name in de tweede helft van de jaren 80. Toen was eigenlijk was een beetje de, de highlight periode. Toen hadden wij dus geen concurrentie. Omdat er bestond toen nog geen commerciële radio. Dus wat wij dus. Ook nooit bij stilstonden is bijvoorbeeld luistercijfers. Mm-hmm. Ja, dat interesseert ons niet. Want luistercijfers zijn eigenlijk alleen maar interessant als je concurrentie hebt. En die hadden wij niet. Dus dan hoorden we wel eens van uh, ja, de Vrijdag van Veronica, die heeft 3 uh, miljoen luisteraars, als de top 40 uh, uitgezonden wordt. Dat uh, 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 zal wel. Dat, ja, dat was natuurlijk wel veel, maar we wisten wij veel dat dat heel bijzonder was. En na het KNKV bijvoorbeeld de helft, weet je, ja, bijvoorbeeld anderhalf miljoen luisteraars. Dat dus hoorden we heel af en toe wel eens, dan werd dat gemeten. En dan keken we elkaar zo aan, zo nou ja, so wat. En dan, pas later, als die, toen de commerciële radio uh, is gekomen en iedereen daarmee te maken kreeg... Ja. toen pas hebben wij begrepen... dat dat eigenlijk wel heel erg veel was. Want als je dus in de tijd... dat wij Kanaan deden... als je van muziek hield... en met name van echte muziek... dus muzikanten die muziek maken... en over daarover willen praten... en in een gezellig programma... waar, waar je dus moest hoort... omdat het een hele gezellige sfeer is... Ja, dan heb je dus geen enkele keus. Dan luister je dus... Ik bedoel, ik heb in de loop der jaren zoveel mensen gesproken... die zeggen van... Ja, vroeger, vrijdagavond... kun je een Inkel en kan een Café. Denker is heel goed over na.
0: <laughs> is dit
3: misschien je favoriete plaat uit de jaren zestig? Yeah. Of is het deze? Nee. nee.
4: Laat het ons weten. Stuur je favoriete top 6 uit de jaren 60 zo snel mogelijk naar Veronica, postbus 1234 1200 BE in Hilversum. De buitenring! <tied>
2: dat bijvoorbeeld erin. Zal ik wat apparaatje even halen Kees voor je om mee te spelen of niet? Geen cassettes. Geen
4: cassettes. Geen geen cassettes. Geen
2: cassettes.
3: met de concertagenda. Ga je gang, pik. Kan ie? Ja hoor. Oké. staat scherp. Aanstaande maandag 1 augustus komt Miet Loof op het Veenhoop festival in Drachten in Friesland. En op 4 september kun je in het Willem 2 Stadion in Tilburg het met Anthrax Halloween. In de
1: vorige aflevering van More Than a Feeling hoorde je het verhaal van Frances Dix. Die via een selectiedag bij Veronica terechtkwam. Te midden van al die sterren stond ze daar opeens als Brabants meisje in de wervelwind die Veronica heette. En al heel snel mocht ze Kouandan Café presenteren.
8: Kees Baars presenteerde het natuurlijk eerst met Alfred. Kees ging toen bij die platenmaatschappij werken. En toen in één keer kwam. Uh... Lex Harding naar me toe dat ik koude café mocht gaan doen. Ik viel stil, nu weer. Zo van: dit ga je niet meenen, weet je wel. Ik doe even normaal. Ik ben 18, 19. En maar ja, op het een of andere manier l- lukte, het, lukte het toch. En we gingen het doen. En iedereen was blij en het ging goed. En ik deed dan uh, de meeste interviews van mijn muziekkennis. Uh, d- daar moest nog heel veel in verbeterd worden. Want. Ik ben een beetje opgevoed met uh, Peri en de Les Humphries Singers. <laughs> en Rob de Nijs, dat was het. Maar ik, ik trad natuurlijk al heel lang... O, op, ik trad niet op, ik, ik, ik werkte al heel lang samen... en was heel goed bevriend met standers... die allemaal cassettebandjes voor mij maakten... met allemaal classics die ik allemaal moest leren. Adje Bouwman deed precies hetzelfde. En dan, dan leer je vanzelf bij en... Ja, we hadden gewoon een supergoede verdeling. Alfred was meer van de, van de muziek en de, en, de, en de rare dingen. En ik van de, van de interviews en de vertalingen. En het een beetje down-to-earth houden. Ja die combi werkte gewoon uh, helemaal top. We hadden een, uh, een kantoor met zo'n groot whiteboard. En dan hadden we per week, zeg maar, de, de, en we wisten natuurlijk wel... wie er naar Nederland kwamen en welke concerten er waren. En we waren altijd vroeg op tijd bezig met van welke concerten kunnen we... Uh, op gaan nemen, welke bands konden we interviewen. En da- daar wisten we altijd wel een aantal weken van tevoren. En dan maakten we gewoon, g- gewoon een planning op dat whiteboard. En Alfred vond het eigenlijk altijd wel prima. Ik denk dat dat meer Jan Hogestijn en ik waren die dat deden.
1: Ja, dus hij was niet echt b- betrokken bij de voorbereiding van het programma. Maar nee, maar hij...
8: soms had hij in één keer, dan, dan, dan uh, was hij weer. Uh, we waren hem ook wel eens kwijt, bijvoorbeeld. En dan uh, hadden we het concert van Toto opgenomen. Toto was natuurlijk één Super goed bevriend met Steve Lukather en de rest van de band. En dan hadden we dat 24 sporen opgenomen. En in één keer waren we dan Alfred kwijt een week. En dan bleek hij gewoon in het vliegtuig te zitten naar Australië met die banden. Want ja, Toto zit nou daar. Dan vlieg ik even daarheen en gaan we dat mixen. En dan kom ik dan terug en dan kunnen we het dan mooi uitzenden. Nou, oké, okay, dan hadden Jan en ik iets anders bedacht. Gingen er weer een grote streep doorheen. Oké, okay, nou dan doen we dan wel Toto uitzenden Het kon ook allemaal toen. Het maakte niet uit. Als ik vandaag iets bedacht van ik wil morgen naar Londen... want als je die en die en die is volgende week in Nederland... oh, is goed, en dan werden de tickets geboekt. Dus het was ook nog al onderhevig aan aan, aan bepaalde grillen, ook van hem.
1: Maar niet alleen de internationale artiesten zoals Toto of Tower of Power kwamen voorbij. Dat kon ook gerust Piet Veerman zijn. Of die Limburgse jongen die via de Soundmix Show en zijn imitatie van Elvis... opeens heel veel succes kreeg. René Schumann.
2: Urban ja, Dance Squad en bureaucrat of Flacco Street, Francis.
5: Die LP heeft ook al zo'n moeilijke titel: Life in Perspectives of a Genuine Crossover. We staan met ons weer. Uh, vind je dat goed, René? Urban Dance Squad? Ja. Hallo, komt dat? <coughs>
0: Sorry. <laughs> nee, dat goelt uh, wel, hè? Lekker.
5: Ja, die zijn ook weer niet, te- niet tegengekomen in Amerika. Die zitten daar ook meer dan hier.
9: Nee, ik ben ze niet tegengekomen, maar dat ligt misschien aan mij, ik weet het niet.
5: Ja, dat zou, zou kunnen. de net verkeerde timing of zo.
2: Ja, er zijn heel veel one-way streets daar zo. Ja, de je. Ik, ja. ik, ik houd me mee aan die, aan die donkere op. op.
5: Ja. Ga je weer terug? Daarheen?
9: Ja, ik, euh, zoals het nu uitziet, euh, hoop ik na de 3e november ergens te vertrekken.
2: Live in de Karel Café, René Froger ja. en hey, his band. Uh, Alfred. Zeg oh, nou, Schumann bedoel ja, ja. Dacht ik. Oh, ik dacht het wel. Vorig jaar had ik ook al gezegd, maar ik denk, ja. wel, ik knippen het eruit, hè. Ja, ja. René Froger. Ik nee. pak je ook nog een keer. Schumann. Ja. Als ik wat groter ben. René schoenmaker. Oké. Juist te gek dat je hier naartoe bent gekomen.
9: Nee. Ik, v- Ik vind het ook hartstikke leuk om, uh, om hier bij jullie te spelen, want ja, het is eigenlijk een van de weinige plekken waar je nog een beetje lekker like muziek kan maken.
2: Oké, okay, zo man. One, slambo. Two, one, two,
5: three, four.
8: Maar hij was ook zo lief. Hij had zo'n klein hartje. Ook altijd als hij dan, wat ik zei, bijvoorbeeld naar, uh, naar Australië ging... Uh, voor, voor die toto-banden. Uh, dan kwam hij terug en had hij voor mij weer... Weet ik heb van, van een of andere veel te duur zeepmerk aan boord van het vliegtuig... Een, 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 een of andere grote zeep gekocht of een blik thee. En ik heb een keer een, een kok, zijn hond heette Bullet een bullet cocktail shaker van hem. Hij nam ook altijd wel weer cadeautjes mee. Dan kwam hij weer... Zei, ja, ik ben even weg, hoor, op vrijdag. Ik heb geen zin in die broodjes... van die, die, die ze hier altijd klaar zitten. Ik ben in zo terug. Kwam, was hij naar een of andere favoriete Indische restaurant gegaan. kwam hij terug met twee tassen vol... met allemaal heerlijk Indisch eten... wat hij voor ons gehaalt... en wat we dan op de gang boven gingen opeten... voor de uitzending begon. Hij had ook echt... Echt een gouden hart.
1: Kim Lagarde erkent dat zijn vader enorm gul en vrijgevig kon zijn.
7: Als hij iets nieuws had, als hij een nieuwe gadget of een nieuw, uh, een, een nieuw ding had... wat hij helemaal te gek vond, waarvan hij zeker wist... dat zijn vrienden dat ook helemaal fantastisch zouden vinden... of zijn kinderen, dan nam hij dat mee en dan kocht hij gewoon meerdere daarvan. En, en, <lacht> of als hij er maar één had gekocht en dan gaf hij het gelijk weg aan iemand... en dan haalde hij zelf weer een nieuwe, <lacht> wat het ook was.
1: Ja. En in 1998, als Alfred net is overleden... vertelt Rob Stenders in een speciaal In Memoriam-programma... dit geweldige verhaal.
4: Ik uh, zat al redelijk in de schuld qua financiën. En um, wij zaten dus ergens in een achterafhutje. Zijn uh, toenmalige vriendin Hester werkte voor een, uh, een filmproductie... een Frans Luxemburgs-Engelse cultfilmproductie. En uh, wij moesten maar meekomen. En natuurlijk bleef Alfred ook heel erg lang... Maar ja, wij hadden een hutje mutje besproken, maar daar wilde hij niks van weten. Wij moesten natuurlijk in datzelfde ongelooflijk dure hotel gaan zitten. Te duur. Te duur. Dus wij nou, ja, luister Alfred, dat jij nou elke keer roept.
6: En al Albeste en allerlekkerste. En dat dat uh, aantikt. Wij kunnen dat niet betalen. Nee, dat betaal ik toch? Dat was
5: voor hem één keer, uh, je weet wel, roepen. Ja, dat He? zei hij steeds. Hè? Ja, dat een keer heen.
6: Ja, één keer Udox is allerlekker steden. Ja, je moet dan weer met
5: taaltje ook. Oh, Konden aan. we weer twee weken naar Frankrijk? Ja.
4: <laughs> ja, en ik, ik weet ook nog wel Mooi. dat er uh, op een gegeven moment op de deur geklopt werd uh, en dat er een enorme maaltijd kwam: je weet, 26 ja. gangen maaltijd. En uh, natuurlijk was hij uh, bekostigd en bedacht door, uh, door Alfred. Ja. Dan had hij weer geen zin
5: om zijn bed uit te komen. Ja. Dan liet hij ja. gewoon roomservice service bestelde hij ja. dan met... Wat, ons, wat ja. er? komen tien binnen. Ja. Niet alleen voor zichzelf, maar natuurlijk ook ja. uitgebreid
8: voor ons. Wij zijn met z'n tweeën naar Berlijn geweest... om verslag te doen van de wall bijvoorbeeld. En dan hadden we dan twee hotelkamers. En ik heb me bij hem al... Hè, je, je, je hoort nu natuurlijk altijd over, over een grensoverschrijdend gedrag. En me too en dit en dat. Alfred was altijd alleen maar... Lief, bijna een soort vaderfiguur... Dan hadden, we, he, dan hadden we daar een auto. Gehuid. Nee, ik rij wel, want ik laat jou niet hier in die drukke stad rijden. En zeg maar waar je heen wil. En oh, daar is een leuk meertje. En, vind je het leuk? Als we daar dan een terrasje doen, gaan we daar lekker koffie drinken. Het was
4: gewoon een hele liefdeart.
1: 9 november 1989.
4: Het is ja praktisch oh ongehinderde reiseverkeer. Hin en her. Unter ons zijn vielen uit Oost-Berlin hier. Het is wirklich die grote freude over deze dag. op den we 28 jaar gewartet hebben, Seit dem 13 august 1961...
1: Na 28 jaar komt er op die dag een einde aan de scheiding tussen Oost- en West-Berlijn. Nadat een van de hoogste DDR-leiders in een persconferentie had aangekondigd... dat er vrij verkeer tussen Oost- en West-Berlijn plaats mocht vinden... trokken duizenden Oost-Berlijners naar de grens Dat is mijn heim. Dat,
3: is dat is mijn Deutschland.
1: De Berlijnse muur was open. Enkele maanden later werd dat gevierd met een live-uitvoering van The Wall. We wordt voormalig niemandsland tussen Postdamer Platz en de Brandenburger Tour.
3: We don't need no met
1: artiesten als Sidney Lauper, Brian Adams en Paul Carrick.
8: NOS-wagen mee, en met, een, met een beetje hoop geblufft... zijn we uiteindelijk gewoon drie meter achter het podium uh, uh, terechtgekomen. <laughs> het was volgens mij 33 graden die dag. En... Uh, uh, Alfred was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Die had er echt zo gezin in. Ik denk Alfred, we zijn ja, hey The Wall Berlijn wordt je wil niet weten wie er allemaal waren. Nou, op een gegeven moment, hij had al een auto met airco geregeld. Hij haalt gewoon dwars door de beveiliging heen... die auto recht achter het podium gezet, motor laten draaien. Francis, als jij wilt dat ik iemand interview... dan zorg je me dat hij bij mij hier in de auto komt zitten. Ja. Dus nou, oké, okay, is goed. <laughs> ja, ik deed het ook allemaal gewoon. Ik wist niet beter. ik, denk, en ik vond het ook wel grappig, weet je wel. Dus ik liep daar rond en inmiddels kende ik ook wel... zag ik Paul Kerk lopen. Ik zei, hey Paul, ben je Frances Francis Café? Oh, how are you doing? It's big, big bad hell also here. Ze zei, yeah, but he wants to... He refuses to come out of the car. Would you like to join him in the airco? Oh yes, sure, no. Dus hun met z'n tweeën voorin, ik op de achterbank, microfoon. En hadden we weer een interview. Nou zo, ja, probeer je maar er het beste van te maken. En dan op op de hotelkamer met twee nagra's. Ik weet niet of jij daar nog mee gewerkt hebt. Twee nagra's naast elkaar had hij dan een soort montage setje. En dan hadden we uiteindelijk toch die interviews... met een hoop bloed, zweet en tranen bij elkaar uh, gesprokkeld... Terug naar de hotelkamer. En hij zo'n studiootje gebouwd, want daar was hij dan perfect in. En dan ging hij die interviews monteren, en dan moesten we naar een of andere studio van Radio Berlijn. En van daaruit het weer doorsturen naar Nederland. En uh, ja, dan werd het toch weer uitgezonden. Maar als je af en toe bedenkt wat daar. Ook bij Brian Adams, ook wijs gemaakt dat we een studio hadden daar. Of die even mee kon lopen. Brian Adams, weet je wel. Hoogstede Summer of 69. Oh, ik loop wel even mee. De studio was gewoon uh, dat hij met zijn rug... tegen een stuk afbrokkelende kon staan. En Alfred en ik er met een zender voor (lacht) stonden. En je zag hem echt kijken. Maar hij kon ook zo overtuigend overkomen. Dat iedereen... En, En hij kwam er mee weg. Hij was ook zo charmant. Hij kwam er ook gewoon mee weg. Ja.
2: Dit is live
5: vanuit Oost- en West-Berlijn. The Wall at the Wall.
0: Wie is daar? Hè? This is
4: the world calling, maar helaas voor Bob Geldof bleef de wereld heel lang in ingesplicht. In gesprek met bijvoorbeeld Alfred Lagarde. Ja, ik,
2: ik uh, sta hier nog bij, bij Russische soldaten die Coca-Cola drinken.
10: Ah, is dat is ik een Is
2: dat uh, 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 Amerikaanse cola of Russische? <lacht> <tap> Hoe heet dat? Hoe heet dat spul dan? <lacht> dat mag hij niet zeggen. geen uh, interview, hè? Nee, dat mag niet, ja. is helaas ook okay, helemaal niks aan te doen, schade. Ik heb, ik heb uh, begrepen dat deze heren die. Nou ja, ze zijn in vol uniform. Ik heb er nooit zo dichtbij. En daar, Ze ruiken een beetje naar kamfer, die uh, <laughs> Russische soldaten. Met een beetje licht uh, groen verschoten pakjes. zijn. Dus ze kijken wat er bij de brandweer gebeurt. hier een beetje. Goedenavond, her, mijn heren. Uh, Sinds van weer hier? Ja. Ostdeutsche Feuerwehr, ja. Ost- Ost-Berlinische Feuerwehr und äh, es, es gibt hier ganz viele äh, Feuerwehrwagen aus Ostberlin. Äh, die Instanzen haben, die Behörden haben äh, äh, gefunden, dass Ostberlin hier Feuerwehrleute einsetzen muss, ja. was, was finden Sie
10: überhaupt von diesem Fest? Ich finde das ganz toll, also es ist mal was Neues, also für uns ist es wirklich was Neues und ich finde, also viele von uns finden es ganz dufte mal was anderes zu sehen und auch mal diese Größenordnung und auch im Prinzip der Sinn dieses, dieses Anliegen. Und deswegen sind wir auch ganz gerne hierher gekommen, um das auch abzusichern mit.
2: Was, was ist für ihn äh, äh, geändert, seit äh, der
10: Mauer weg ist? Ja, das ganze Leben, auch für uns selber, familiär und beruflich. Vieles ist neu, ein, paar, ein bisschen komplizierter manche geworden, aber sonst sind wir zufrieden damit. Sie können hier jetzt
2: in, in in Ihr äh, ostberlinischen Feuerwehrwagen in Westberlin fahren. Äh, heißt das, dass Sie auch hier Feuerlöschen gehen, wenn, wenn es mal in die, in die, in die
10: Nähe ist? Ja, es gibt bestimmte Vereinbarungen, die getroffen sind zwischen sag mal, Ost und West, die auch diese Einsätze regeln. Da gab es ja schon ein paar Einsätze, wo, wo wir zusammen gearbeitet haben, um dann, sag mal, wenn die Vereinigung da ist, dass wir noch auch vereinigt sind, sag mal, eine Vereinigung damit machen und dass wir dann uns aneinander geföhnt haben. Wollen Sie sagen, dass die Ostdeutsche bzw. Ostberliner
2: mehr an, wie nennt man das, gereizt sind von
10: der Wiedervereinigung als die Westdeutsche? Äh, Jetzt, ob wir mehr begeistert sind davon oder so, ich nehme an, das wird jeder persönlich anders empfinden, über die Vereinigung sicherlich auch anders denken. Man merkt es ja jeden Tag, der eine sagt das so, anders hat so. Aber ich denke doch, im Großen und Ganzen sind die meisten zufrieden darüber und wünschen sich das so schnell wie möglich. Nou, ik hoef even in dat ze hier hoortabend niet in, in uh, Einsatz komt. Moet veel spaas.
2: Hm? Dank je. Hij heeft dus verteld uh, dat de, de Oost-Duitse brandweer hier ook uh, op West-Duitse terrein... Nou ja, dat is natuurlijk normaal gesproken. Uh, uh, plus de West-Belaine zelf een brandje's wel. Maar dit is gewoon in het kader van de vereniging zo afgesproken. En dat leek me een heel goed idee. Uh, het is toch aardig. En ze vinden het heel erg leuk dat, uh, dat ze hier... Uh, ze hoeven eigenlijk helemaal niet te werken. Maar het is zo dat ze hier lekker met hun karretjes hier rondrijden op het terrein. En zorgen dat er niks gebeurt.
4: Hun hele leven is ook veranderd. Hè? Dat, Absoluut. Dat vroeg je ook ja. nog wat ja. er allemaal veranderd was uh, in, in hun leven. Maar het gehele leven. Ja. En hij vindt het leuk dat het concert er plaatsvond. Het heeft een heel andere
2: kleur gekregen inderdaad. En dat kun je ook duidelijk merken hier. De Oost-Berlijners die, die voelen je zich echt op de koninkrijk als ze hier op de Pottsdammerplaats lopen. En uh, in, de, noem je dat, in de stad in Berlijn kun je ze ook in drommen voor winkels zien staan. Dat is echt... Gelukkig. Je moet hem even naar zijn uh, chef vragen, want dan ben ik wel geïnteresseerd in het <laughs> kamp, Ja, nee, dat was van die, van die Russische soldaten. Die liepen meteen weg toen we naartoe komen. Oh, dat was, was van die Russische soldaten. Wat is dit nou voor Harry? Het nou? is uh, Rebel MC. <laughs> oh, misschien vinden we dit wel aardig eten. Een beetje dansen
4: met French zelf. Dus ja. De zon gaat onder. Op de post dan maar in Berlijn nog steeds aanwezig Je hoort ze al zachtjes mompelen, mumbelen. 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 is diks ja. en
2: afwretelig. Maar we hebben een, een, een vriend van ons in. We zitten
5: in studio Berlijn. In de auto op de achterbank zit Paul Carrick.
2: Hey, hallo Jan. Hi,
5: hi, hi.
2: Je de Dat gaat makkelijk namelijk. Je hoeft niet te lepelen. Ja, dat is een de kleine Paul, hoe werd je in het Wall Project
0: uh, Well, Roger called me up last week. En ik weet niet wat had. happened. Only last week? Ja. Ik weet niet wat had. Maar uh-huh. uh, hij called me gewoon op en vroeg me of ik op deze dag zou zijn. En ik zei dat ik het zou might Je zou het misschien. Yes, ja, wat was het voor?
5: En hij zei dat ik to sing liedje zingen. Dus so ik said, uh, all right.
2: uh... Roger heeft hem vorige week nog (laughs) opgebeld of hij misschien een liedje wil meezingen. Dus dat dat is in dit geval gebeurd. Terwijl ik daar iemand met twee enorme mokers zie lopen. Ik weet niet wat daarmee gaat gebeuren.
1: Bij dit soort speciale uitzendingen floreerde Alfred. Als hij maar kon praten met artiesten. Als hij maar een verhaal kon vertellen.
3: Kees Baars. Ik zal nooit vergeten, op een gegeven moment gingen we naar een muziekbeurs in Montreux. En dat deden we dan live-uitzending van Radio Veronica. Allerlei programma's, en dus ook Kano Café. En dan was het zo, er waren heel veel beroemde artiesten daar. En die liepen daar overdag een beetje rond. En die deden daar promotie en weet ik veel, en televisietjes. En wij waren daar met onze bandrecorders. En wat wij dus deden, was interviews doen met die artiesten. En die werden dan smiddags bij Veronica, met een radiostudio daar... of s'avonds bij Kuning van Inkel of bij Kano Café, werden die uitgezonden. Maar we, hadden dus een, we, hadden dus een, we zaten met al in een hotel... en Alfred die had, ook een, had, een, had een suite. En waarom? Alfred deed namelijk de montage. Dus, we, dus alle apparatuur die hij nodig had... die was in die kamer gezet. Hij had die hele, hele studio gemaakt. En dan was het dus zo... dan hadden we een interview gedaan met een van de artiest... en dan ging er gelijk het bandje... dat was toen nog bandjes... die gingen meteen naar Alfred... En die ging dan boven, nou, die ging dat dan uh, monteren. En Alfred was daar goed in, want je hoefde daar niet bij te blijven. Je hoefde niet tegen hem te zeggen van, ja, je moet dit stukje pakken of dat stukje, nee. Alfred die ging zelf luisteren en die wist meteen, oh, dit is leuk, dit pakken we eruit, dit gaat weg, weet je. En dan had hij na een kwartier, had hij een gemonteerd bandje. En dat ging dan meteen naar de radiostudio. En dat deed hij dus gewoon de hele middag en de hele avond, tot hij Kano café moest presenteren... Maar dan waren alle bandjes wel een beetje klaar. En dan kwam hij het KMCV presenteren. En dan hadden we een interview met Phil Collins. En we hadden een interview met, uh, met AH. Een interview met Bon Jovi. Die allemaal rondliepen daar. Al daar gemaakt, weet je wel, actueel. En hij had altijd allemaal zitten monteren. Weet je wel, heel snel. Weet je wel, een paar, een pak woontjes zus, een pak woontjes zo. En altijd, uh, weet je wel, uh, I love uh, Veronica. En uh, the best radio station in the world. En K&C V is my favorite radio program. Dat, dat, dat deden we ook allemaal. En die knipten hij ook allemaal los. En die, als je naar de café leert, dan, dan hoort je ineens... Weet je, drukt hij een knopje in. En dan kwam er weer zo, zo lang. Hi, I'm Bon Jovi. And I'm in K&C Café. Weet je wel, ja. Dat zijn van die dingen, daar waren hij heel, heel goed in. Om dat meteen op zo'n kaart te zetten. En meteen klaar. En dan op het juiste moment, pats, weet je wel... En daar was hij, daar was hij gewoon ja. ontzettend goed in. En dan werd hij ook heel erg gecomplimenteerd toen afloop door Lex en door anderen... dat hij daar gewoon urenlang alleen maar zat te monteren. Met zijn koptelefoontje op. En dan kwam ik binnen met alle digitalisjes die de interviews deden. Dat deden we allemaal, Wessel van Diepe, Erik de Zwart, Jeroen van Inkel. En dan brachten we het bandje naar die hotelkamer en dan gingen we weer verder met onze recorden. weer met een vers bandje. Maar niet alle locatie-uitzendingen konden op goedkeuring van Alfred
1: rekenen. Maar dan zorgde hij hoe dan ook voor vuurwerk. Alfred was letterlijk het grootste deel van zijn leven in The Air. Niet alleen op de radio, maar ook in het vliegtuig. Vliegen beschouwde hij als zijn grootste hobby.
8: Wij waren een keer weg voor de, de, de sneeuwpopdag met, met heel Radio 3. Kijk, en dan had je natuurlijk Erik de Zwart, Jeroen van Enkel. En, en dat past natuurlijk allemaal, hè, de, redelijk disjogjes met een, met, een, met een behoorlijk ego. Nou, en, maar goed, wij moesten met z'n allen op skiles... Het werd ook gefilmd voor Nederlands nou, Als iemand daar geen zin in had, was de Alfred wel. Dan ging hij ook echt met, 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 met zijn kont tegen de krip. Hoor. Als hij iets niet wilde, dan... Nou, ik doe wel één skilesje mee. Prima, daar, ik, daar heb ik het ook maar weer gehad. Nou, vervolgens valt hij binnen twee minuten drie keer op zijn bek. Had, wist hij niet dat je skischoenen dicht moest doen? Kijk, daar begint het dan mee. Nou, toen was hij er al helemaal laar mee. Is hij vertrokken? Is hij ergens een vliegtuigje gaan huren... En toen is hij boven ons langs gaan vliegen met dat vliegtuigje... om ons dan maar te filmen vanuit de lucht, want dan vond hij veel leuker.
4: Wij deden een locatieuitzending vanuit een wintersportoord... waar half Nederland was, Winterberg. En wij gingen erheen in een oude bus, maar dat was hartstikke gezellig. De NOS toen nog, deed de apparatuur, die waren zelf ook die, waren ook die kant uitgereden... met alle toeters en bellen en alle studio's. Uh, en uh, ja, we deden dus daar de programma's. En we deden met zenders verslag van wat er gebeurde... praten met mensen, waren een beetje aan het geiten. En uh, uh, bij aankomst waren we eigenlijk al heel snel Alfred kwijt. Dus, hij was wel meegekomen, of misschien was hij ook op eigen gelegenheid. Dat weet ik niet van. Maar hij was in ieder geval bij de, bij de aankomst. Uh-huh. En dat was uh, volgende dag bij het ontbijt. Uh, iedereen was er, maar Alfred was weg. En die is, volgens mij, een paar dagen is hij ook. Uh, was hij? En was hij, hij niet? Hij was niet bij ons. En toen ineens. Uh, toen uh, zaten we met z'n allen op een terras. En toen, uh, toen kwam hij overvliegen met een uh, vliegtuigje. echt zo. Want hij had natuurlijk zijn brevet. Ja. En uh, ja, hij had een uh, vliegtuigje geregeld. En dan, ja, dat, was, dat, dat was het mooie van Alfred. Weet je, die ging dan gewoon zijn eigen gang en iedereen had zoiets. Nou ja, oké, okay, het zal wel laten hem. En ineens kwam hij zo uh, overvliegen. Maar hoe zat het nou met dat vliegbrevet van
1: Alfred? Leo van der Groot. de man waarmee Alfred heeft gewerkt bij Noordzee Internationaal... zou ook zijn collega worden bij Veronica.
9: Het deelde met mij een, een intense uh, liefde voor, voor luchtvaart en voor vliegen. Dus hij had zijn brevet gehaald. Niet waar. Iedereen die denkt dat Alfred zijn brevet had, denkt verkeerd... Alfred had zijn brevet niet. Alfred had een oefenbrevet. Dat bestond toen, bestaat nu niet meer, dat bestond toen nog. En met een oefenbrevet kon je een vliegtuig huren. En dan zeggen, ja, ik ga weer een uurtje solo. Hij kon niet goedgekeurd worden, want elke keer als hij binnenkwam, dat was nog in Soesterberg, was een heel groot keuring. Moest je een hele dag komen. En ja. dan uh, moest je het, uh, de uren wachten en dan uh, met doktoren praten. En nou, dat was. Dat trok Alfred niet, al die tijd. En daarbij uh, uh, was hij dan redelijk uh, in de de lorem. uh. -hmm. Dus hij hij had een oefenbrevet. (laughs) Je kon nooit afvliegen (laughs) voordat je medisch gekeurd was. En hij kon niet medisch gekeurd worden. (laughs) Maar hij flikte het. En dat was zijn immense kracht. Hij kon mensen gewoon overtuigen van... Nou, hij is goed, jongen.
1: Naast alle rock'n'roll had Alfred ook een hele serieuze kant... zoals je hebt kunnen horen in de opname die is gemaakt in Berlijn. Maar hij presenteerde ook samen met een seksuologe, Mario Schopman... het programma Radio Romantica.
0: Een programma over liefde, seks en relaties. Adam Curry hierover. Dat was ook iets wat Alfred heel goed snapte. Je hebt een een bepaalde radiosfeer die je creëert... ook weer heel Amerikaans, het is Late Night... En je kruipt een beetje in de microfoon. En je gaat een beetje, je laat even dat lager eruit komen. Hè. En je kan bijna gewoon... Bij, bij, Jan van Veen, maar dan geil. Dat was het eigenlijk. Dat was ook, dat was ook de hele bedoeling. En... Uh, 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 en Offa, die snapte het heel goed. En, uh, maar vooral in combinatie met Middengolf. Want het was op uh, Hilversum 5, geloof ik, dat het toen heette. Um, ja, man, dat had, dat had een vibe-overzicht. Dat was gewoon zo ontzettend goed.
2: Luisteraars, goedemiddag. Welkom bij Radio Romantica op Radio 5. Radio Romantica is een programma dat met zeer veel succes... de afgelopen maanden op Hilversum 2 werd uitgezonden. U als luisteraar kunt bellen naar 035-231-441-231-441... met al uw opmerkingen over seks, liefde en relaties. Problemen en of verhalen, wij zitten erop te wachten... Wanneer u wilt weten hoe Radio Romantica het afgelopen seizoen heeft geklonken... dan raad ik u aan om op 29 december te luisteren... want dan zenden we een aantal gesprekken opnieuw uit. Maar nu eerst vanmiddag. U kunt bellen met 035 231 441 met vragen en verhalen over seks en liefde. En wat ik vooral niet moet vergeten is dat Radio Romantica... voor een groot deel bestaat uit heerlijke romantische muziek. Zoals deze van de Starlin Band.
5: Blues Knights in White Satin. Daar heb jij hele mooie herinneringen
2: aan. Hè ja, ja, nu we toch over de eerste keer. Gaan. Dat is zeer toevallig dat uh, uh, die platen zijn uitgekozen uh, door Jos Maathof. Uh, ik werd er toen in een discotheek. Dat was toen een heel nieuwe wets in of ongeveer was dat. En elke keer als het meisje binnenkwam, draaide ik deze plaat.
5: En dan wisten je dat het voor haar was?
2: Nou, nee, daar kwam ze op een gegeven moment wel achter, want ik bleef steeds naar haar kijken natuurlijk. En Zo is het gekomen.
5: Ach, ja. <laughs>
2: Kwart over twee, Radio Romantica, je hoorde Elton John met Nikita 035 231 Dat werd ook gebeld door Paulien. Goedemiddag Paulien.
6: Hallo Paul. Uh, hallo. Hoi. Zeg, uh, ik ja? wilde eventjes uh, ingaan op jullie uh, onderwerp over de eerste keer. Ja. Nou, ik ben dus uh, 14 jaar ben ik alleen, ben dus gescheiden en ik heb een zoon van 16. En ik ben nu dus sinds vorige week ontzettend verliefd geworden. hm mm-hmm. En uh, nou, ik weet eigenlijk
2: niet goed wat ik daarmee aan moet. Uh, van blijdschap, denk ik. Ja,
6: van blijdschap,
2: ja. ja. Na 14 jaar? Na 14 jaar, heb,
6: ja. Heb je in
2: die tussentijd nooit geliefd te weten? Nee, nou wel eens een, uh, een vriendje,
6: maar, maar niet... Uh,
2: nee. Maar nu voel je het echt... Uh... Nu voel ik het
6: heel echt, ja. Ja? Ja. En ik vind het best wel
2: eng. Maar waar, waar, waar ben je dan bang voor? Ik ben ook zeker wat er, wat er gaat gebeuren. In, uh... Ben je al bang uh, misschien voor het feit dat het alweer dat het, uitgaat? Dat ofzo? het
6: weer stuk zal lopen, ja.
2: ja? ja. En waarom zou je daar nu bang voor zijn? Ja. Je bent volgens mij ook nog niet eens
1: echt helemaal goed begonnen met die nieuwe relatie.
6: Nee,
1: ben ik ook niet. In Radio Romantica ging het ook over mensen die wat laat uit de kast kwamen. Die coming-out waar wij nou zo
2: als vanzelfsprekend over praten, er zijn heel veel... Uh, mensen die homoseksueel zijn, die daar gewoon niet aan denken... om dat aan de buitenwereld te vertellen. En dat als een last meedragen. Hoe kun je nou iemand ertoe brengen om ervoor uit te komen? Is dat, dat is haast on,
6: dus hè? Ja, nou, wij doen er heel veel aan hè, binnen Radio Romantiek. Of moet het wel? We praten het heel regelmatig, hebben we het als terugkerend ja, thema. Ja. Omdat we weten dat het voor ouderen, maar ook voor heel veel jongeren... een groot probleem is... Uh, angst om op school uh, gepest te worden, ja. angst om anders te zijn. Uh, eerst meegaan met de stroom, want het is ook heel eng op, om je 16 door hele afwijkende gevoelens en gedachten, meningen te hebben. Toch langzamerhand zie je, ook door de ontwikkeling in de media, dat het veel meer bekender wordt. Dat er veel meer uitzendingen zijn over homoseksualiteit en biseksualiteit, maar gewoon ook over seksualiteit. Ja, ja. Dat het natuurlijk langzamerhand een beetje geïntegreerd wordt, laten we het zeggen. Dat mensen er daardoor ook minder vreemd tegen aankijken.
2: Uh, waarom kun je gewoon normaal, zonder je te schamen, hetero zijn? En waarom moet je gewoon een beetje voorzichtig doen als je homo bent? Ik zeg altijd maar... Wees jezelf. Wees seksueel in plaats van hetero, homo of bi of lesbisch. Gewoon seksueel. En dan zien we wel verder. Vandaar ook een lekker stukje seksmuziek. David Sanborn.
6: Maar Karel, niemand op jouw werk. jongens in je ploeg weten het... Nee.
2: Weten het, wat eng is dat dan? Ja, weten
6: het. Ja. <laughs> weten dat, dat je homoseksuele gevoelens dus hebt. Niemand. Nee. Niemand, nee. Er wordt nooit een indirect grapje gemaakt omdat ze het vermoeden dat je gescheiden bent?
9: Nee, nee, want dat doe ik, ik, ik doe dat op een andere basis.
6: Hoe doe je ik, het dan?
9: Nou, ik, ik speel een spel. Ik zeg tegen een jongen bijvoorbeeld wat in de bouw vaak gebeurt van... joh, dat jij lekker komt. Ja. ja. Uh, je, je speelt, ja, je, je speelt komedie. En juist daardoor geloven ze het niet.
2: Ja, ja, Of als je een lekkerse mensen zat te mengen van blijf even staan, pik, dan loop ik hem er zo in. Juist. Dat soort teksten. Maar dat zijn speelse opmerkingen die eigenlijk afkeurend uh, bedoeld zijn tegenover mannelijke homoseksualiteit.
1: Het waren de jaren van de fysieke nieuwsbrieven. En je komt bellen naar de studio. Hoewel.
6: Dan misschien nog een huishoudelijke mededeling. De nieuwsbrief van juni is uit en na 11 uur kunt u nu natuurlijk weer bestellen.
1: Juist. Ons telefoontje
2: is tot half 12 te bereiken op dezelfde nummer. Ik zeg al maar één keer. Misschien heb je het niet uh, gehoord. 035 284. 408.
6: En we hebben een telefoonprobleem. Dat klinkt nou heel raar, maar we hebben altijd vijf of zes telefoons staan. En dan zijn er drie verdwenen. Meer dan? Ja, en dat betekent dat er drie telefoons aangesloten zijn. En als die alle drie in gesprek zijn en u belt ons, dan hoort u een toon... Alsof we niet opnemen. Of ze niet betaald hebben? Nee, alsof we niet opnemen. Oh. Dus dan denkt u, ze zijn er niet. Nee, Die nee. uitzending is al van tevoren yes. opgenomen. Dat is niet waar. We zitten er echt. Bel dan nog even later terug, want dan zijn ze gewoon in gesprek.
2: Vandaar dat de PTT te- 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 Telecom particulier is geworden. <laughs> Vele verzoek
1: nogmaals. Donald Fagan. Maxine. In de vorige aflevering van More Than a Feeling... vertelde Kim Lagarde dat hij niet goed kon opschieten... met de nieuwe vriendin van Alfred Lagarde. En Alfred besloot daarop om met Kim te gaan samenwonen... op een woonboot in Loosdrecht. Kim over een zeer bijzondere uitzending van Radio Romantica. Er was een keer een uitzending die ging over sekslijnen.
7: En het was denk ik... uh jaar of drie, vier of zo, nadat we dus... Uh, ja, ik denk dat ik... Uh, hoe oud was ik? ik? denk een jaar of achttien, negentien of zo. En ze uh, uh, hadden een uitzending over uh, sekslijnen. En uh, Alfred die wilde wat uh, voorwerk doen. Dus we gingen wat opnames maken van lijnen bellen en wat je dan hoorde als je zo'n vrouw aan de lijn kreeg. En op een gegeven moment bellen we dus een nummer. En we hoorden stem van een vrouw. En we kijken elkaar aan en we zeggen allebei in koor... Dat is Sasha. Ja. En dat was die ex dus, die... Uh, waarvoor uh, hij uh, met mij naar Loosrecht is vertrokken. En die sprak dus zes sekslijnen in. En ja, ik bedoel, ik ben geboren en getogen met met geluid. Net als Alfred. En ja, dus stemmen, daar heb ik... uh, uh, Ja, daar daar heb ik een goede link mee wat dat betreft. Dus wij keken elkaar aan, we schoten allebei in de lach. Dat dat zijn ex uh, uh, sekslijnen insprak. Dus die hebben we ook uitgezonden, dat stukje.
1: Ja, Ja, Prachtig, ja. Straks vertel ik je wat je de volgende keer gaat horen in More Than A Feeling. Maar we sluiten deze aflevering af met twee zogenaamde bloepenfragmenten... waarin je Alfred hoort improviseren. Daar was hij een meester in.
2: Nou, die Freud, die ook zo'n waanzinnige versie van Knock on Wood maakte... waar die andere stekster allemaal al bij verbleekte. Hij was de Jimmy Hendricks van het Amerikaanse ruige soul stekst. Wat... Een beetje, ja, de motor in de weg zat op een gegeven moment. Wat is dit allemaal weer voor geneuk, zeg. Waar zijn we mee bezig aan die Kan het wat zachter, daar? Nee, wel, dat staan is leuk. Lijkt dat het live is natuurlijk, mensen. Ja! Touch of Edwin Evers, die vrijdag weer op de radio. is. We draaien van nog een keer, weet je Shit happens. Ho, Fatje wel. het wij nu verkaal bijvee. Mijn neus in Wat zeg je nou? Mijn neus in je Ik sta toch
5: niet dus, zo. Mijn,
2: mijn neus in de sneeuw. Ik kan ook
0: veel.
2: Acht met Hey robot hey,
5: <lacht> drive Wat kan jij zingen?
2: Wat kan ik stikken, wat kan ik schreeuwen zelfs ook wel. I got me your car, it's as big as a whale. Welke plaat is dat? Lovejack? Niks eh, Hilversum. Eerst drukken, Francis. Oh. Goed, dan komt hij aan.
5: Uh, hey. Zie je wel dat ik het goed had? Hester baby,
2: this one's for you. Is dat de goede versie? niet de goede versie. We hebben een
5: beetje problemen met uh, de kasteleispeler, okay, geloof ik. Dit is de bedoeling dat je zometeen de B-52's gaat horen en Love Shack. Maar voorlopig uh, hebben we there's nog een there. klein beetje there's de verkeerde there. versie van uh, de, there's, there's de compact disc opgezet, zoals het heet. Dus we gaan het gewoon eventjes uh, opnieuw uh, proberen. Poging 2. Vier vingers
2: en er is niks aan de hand.
5: De B-52. Vier vingers en een duim. Love Shack.
2: Dit is een andere versie gewoon.
5: Dit is ook de goede, niet, hè?
2: Dat is een bonus record, ja. Wel? Wel de goede, wel de okay. goede. Oké. the love at
5: the side of
0: the road
1: In de volgende aflevering van More Than a Feeling horen we Alfred als leermeester. Voor een fantastische commode voor uw tweede kind. Let, kom dan die verpakking. spaar ze allemaal. Je moet het meestal aan. aan, aan. Nu
2: eet als gratis zegels voor een fantastische commode. Maar ook als vriend van artiesten. Ik ben wat jong, wat Jan Oh, ik ben met van Ik ben verleden. <lacht> 3700 gulden moest die, uh, die Jan Bulde afrekenen. En praat ik onder meer met Gijs Taverman.
0: Ik was een beetje bang voor hem. Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check
4: kink.nl.